0: Ja, Servus, Leute, und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Ball to Life. Auch ein Servus von meiner Seite wieder, da sind wir wieder. Ja, wie vielleicht der eine oder andere gemerkt hat, äh, ist uns ein kleiner äh, Fauxpas, kleines Fauxpas oder kleiner Fauxpas, ich weiß nicht wie es ja, heißt. ist ein, ist ein kleiner. Ein kleiner, kleiner, Fauxpas. kleiner Fauxpas unterlaufen und zwar, ähm, als wir die erste Folge abgedreht haben oder nicht abgedreht, äh, aufgenommen haben, äh, hatten wir noch die Idee, dass unser Podcast, wie äh, <lacht> wie hieß es? Sports to Life hieß, ne, so haben wir dann auch immer unseren Podcast in der Folge die ganze Zeit genannt, ich habe erklärt, warum Sports to Life heißt, ähm, das Blöde war dann, als wir den, Spot, äh, den Podcast hochladen wollten auf Spotify, äh, haben wir gemerkt, es gibt schon welche, die so heißen, Sports to Life, aber danach war die Folge schon aufgenommen und da wir die Folge schon, ja, ich glaube, dreimal aufgenommen haben und da hatten wir keine Lust mehr, das aufzunehmen, so einfach so gelassen, ähm, ja, das Sports 2 live sind zwei andere Jungs, glaube ich, die einfach ein bisschen über Sport reden. die ja, haben ein bisschen was mit Fitness. Oder ja, so was die, 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 die haben eine machen. Folge hochgeladen im Februar. Also scheiße, man. Da mussten wir uns umnennen. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Ball2Live.
1: Und werden Und damit auch bleiben. Und
0: dabei bleibt der Name auch, okay. Das alles heißt, bleibt so, wie es ist. Ja, alles bleibt, wie es ist, okay. Also nicht wundern. Und nicht. <lacht> wir sind Ball2Live. Okay, also wie wir schon in der ersten Folge gesagt haben, ähm, in der... Äh, Aktueller Zeit steht nur eigentlich der Draft an, von NFL der NFL-Draft an. Ähm, ja, was ist ein NFL-Draft, für die wir keine Ahnung haben. Also NFL ist die American Football League, ähm, also Football. Ähm, der Draft ist, um kurz ein bisschen auszuholen, ist ein System, das es ähm, im US-Sport gibt, weil das, der US-Sport sich vom europäischen Sport ziemlich unterscheidet. Ähm, hier geht man ja in Jugendmannschaften, in Vereine, jeder Dorfverein hat seinen eigenen Fußballverein
1: oder was weiß ich. Spielst du bis zur Jugend durch, genau. gehst dann in die erste Mannschaft vielleicht oder so, wie es der eine oder andere kennt. In der USA ist halt nicht der Fall. Da nicht. ist so, dass du ganz normal äh, die High School machst und dann gehst du danach aufs College. College ist so, ja, man kann schon sagen, ein bisschen vergleichbar mit, mit Universität bei uns. Eigentlich geht schon in die Richtung. Und dann spielst du eigentlich für ein College, Studierst du natürlich auch, kriegst dann äh, über Stipendien, spielst du dann da, vertrittst deine, deine Uni auf äh, Wettkämpfen oder in, auf Spielen und dann werden die besten Jugendspieler nach jedem Jahr quasi melden sich zum, zum Draft an und die Teams aus den Profiligen, sei es Football, sei es äh, Basketball, sei es Fußball oder auch, von manchen der sehr geliebte Baseballsport, sport das wir schon als Kommentare zurückbekommen haben. Genau, und dann suchen sie da ihre, ihre besten Spieler aus und das wird dann immer in einer Reihenfolge von dem schlechtesten Team aus dem Jahr davor, von der Bilanz bis zum besten Team, was der Sieger wurde. Quasi ist dann die Reihenfolge, also als Beispiel in der Football-Liga gibt es 16 Mannschaften, äh, 16 Mannschaften, 16 Spiele, 32 Mannschaften, <lacht> Und keine Ahnung, wenn jetzt eine Mannschaft eine Bilanz hatte von 0,7 und 16 Niederlagen, wird sie höchstwahrscheinlich an Puls 1 aussuchen dürfen, weil dann waren sie wahrscheinlich die schlechteste Mannschaft in der Saison davor. Genau. genau
0: Und dieser Draft also genau die Auswahl von den College-Spielern, steht jetzt an ähm, in der NFL. Also findet ähm, ab Donnerstag auf Freitagnacht auf äh, 2 Uhr geht's es los, 1.45 Uhr
1: beginnt die Übertragung auf äh, The Zone. Ich könnte es natürlich jetzt noch hier <lacht> lange weiterspielen, wobei ich, Nein, bin, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das auf The Zone kommt. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass du auf Pro auf Max. Ja, dann, dann schaut es auf, auf Pro Max. Da, da läuft es sicher, auch auf der Sonne ich weiß ich sogar ja, gar nicht. Keine da kommt es auf jeden
0: Fall. Also irgendwo wird es schon kommen. Wenn nicht, dann... Ähm, ja, auf jeden Fall <lacht> läuft er in Wirklichkeit, ob übertragen wird oder nicht. Ähm, und zwar wäre er eigentlich dieses Jahr äh, doch in Las Vegas gewesen, weil es halt dieses Jahr ein neues Team gibt, das aus Auckland nach Las Vegas gezogen ist. Aber durch die Corona-Krise kann das jetzt alles nicht so abgehalten werden. Also eigentlich hätte das sogar vor dem Bellatio auf dem, dem Teich, wo wir bestimmt den Brunnen viele kennen, hätte es stattgefunden, hätten die Bühne aufgebaut. Das wäre eine riesen Show gewesen. Jetzt findet das Ganze halt einfach beim NFL-Präsident im Keller per Zoom-Call statt. Mal schauen, wie das alles wird. Ja, wir auch wenn man eine gute Internetleitung in USA Freitag, dass da auch keine Probleme auftreten werden. Und der oder andere Spieler gedraftet wird, der eigentlich nicht hätte gedraftet werden sollen. Naja, auf jeden Fall geben wir jetzt mal in dieser Folge so einen kleinen Ausblick auf unsere Top Ten, also was wir denken, welche Spieler wann gedraftet wird von welchem Team und ganz, ganz
1: kleinen Ausblick ey, oder Grund, wieso das so ist. Ähm, ja, Ihr könnt euch auch gerne mal euer Board zuschicken, sage ich mal. Also könnt gerne, wenn ihr auch Bock drauf habt, es gibt im Internet äh, bei Spox gibt es eigentlich immer ganz gute Analysen zur NFL oder auch äh, auf der NFL Homepage. Gibt es von vielen Experten so ein Ranking, könnt ihr gerne mal auch euer euer Ranking machen, von Poulsen 1 bis 32, uns das auch gerne schicken, dann sehen wir das auch noch, können uns noch mal ein bisschen uns anschauen, bevor dann von Donnerstag auf Freitag der, der Draft abgehalten wird, die erste Runde, zweite bis vierte Runde, ist Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, deutscher Zeit, ist die fünfte bis siebte Runde, also ihr seht schon, da werden sehr, sehr viele Spieler, Spieler ausgewählt und genau, was der Luca schon gesagt hatte, kleinen Ausblick, unsere Top 10, warum das so ist, Machen auch ein kleines Spiel draus. Der Lukas und äh, ich haben da unsere 1 bis 32 aufgeschrieben und äh, werden es so machen, dass es dann einen Punkt gibt, wenn man die Offensive oder Defensive richtig getippt hat. Es wird zwei Punkte geben, wenn man die richtige Position getippt hat. Also vielleicht, ob es jetzt ein Quarterback ist, ein Wide Receiver oder einer, der auch in der Defense spielt, Defensive Tackle etc. Und es gibt drei Punkte, wenn man das, den richtigen Pick ausruht, also sprich Team und Position, was natürlich dann zusammenhängt, logisch, dann gibt es dann quasi drei Punkte und dann würden wir mal schauen, was dann am Samstag es für ein Ergebnis gibt oder am Freitag, je nachdem wie schnell wir da mit der Auswertung sind und nehmen dann natürlich gerne auch dann eure, eure Boards mit auf, wenn ihr uns was zuschickt und können auch mal vergleichen, wer da dann besser abgeschnitten hat, weil ihr seht schon, das ist eigentlich ganz cool, kann man da immer so ganz, ganz lässig aufstellen, kann man sich da mit seinen Kumpels vergleichen und ist natürlich auch wie Glück gehört dazu es muss nur ein Trade geben dann ist das ganze Board ja, natürlich macht alles
0: keinen Sinn mehr <lacht> umgeworfen genau ja. dann
1: würden wir sagen starten mal, oder? Ja, mal, mal dann ja wir finden mal schnick schnack schnuck schnick
0: schnack schnuck schnick schnack schnuck war, war, das heißt, schnick schnack schnuck ja Schere ich okay, hab gewonnen. gewonnen okay ich fange mal an mit dem ersten Pick den haben dies Jahr die Cincinnati Bengals gehe ähm, ich ganz klar weil es eigentlich auch keine andere, Aus äh, keine andere logische Wahl gibt mit Joe Burrow das ist ein Quarterback von der LSU ähm, Joe Burrow hat eine unfassbare Saison gespielt. Ähm, am College hat noch äh, den Heisman gewonnen und ziemlich deutlich sogar, glaube ich. Ähm, Quarterback, kurz Erklärung, ist die wichtigste Position eigentlich im Football. Deswegen ist es einfach nur der logische Schritt, dass die Cincinnati Bengals hier ein Need haben, die ein Spiel auf dem Quarterback-Position brauchen auch den bestmöglichen Ist auch auf Deutsch gesagt der Spielmacher eigentlich. Ja, der also, Spielmacher, genau. Der hat den Ball am öftesten in der Hand. Wenn du da eine Gurke hast und ein gutes Team,
1: dann bringt dir das alles nichts. Deswegen Joe Burrow, ganz klar Nummer 1. Wie hast du da? Ja, für mich auch ein No-Brainer. Ich gehe auch Cincinnati Bengals in 1. Joe Burrow, muss man nicht lang drum herum reden, hat die beste Colts-Saison gespielt, heißt mit Trophy Winner. Also, da gab es in letzter Zeit, glaube ich, kaum klarere Nummer 1-Picks wie Joe Burrow in meinen Augen. Ja, auf jeden Fall. Dann gehen wir gleich zur Position 2, das sind die Washington Redskins. Auch mit dem neuen Trainer, mit Riverboat Ron. Cool, Reller, ja. genau. da haben sie in den letzten Jahren viel in ihre Defensive investiert und ich glaube da ist noch ein quasi Puzzleteil was ihnen in der Defensive noch fehlt sie haben einen mhm. jungen Quarterback mit dem sie auch in die Saison gehen können mit Dwayne Haskins haben sie letztes Jahr gedraftet genau. deswegen müssen sie da in der finde ich Nick nichts unternehmen. Nee, unternehmen Nick Nick müssen sie unternehmen Nick unternehmen nee ja. nichts unternehmen und werden mal ihr letztes Puzzleteil in der Defensive nehmen in Form von Chase Young von der von Ohio State Buckeis Buck von der Ohio State University, das ist für mich der beste Defense-Spieler in dem Draft und dementsprechend, weil es das letzte Puzzleteil ist, was Washington fehlt, werden sie in meinen Augen Chase Young von Ohio State nehmen.
0: Ähm, bei mir auch ganz klar Chase Young Nummer zwei wenn man vom ähm, raren Talent ausgeht, vielleicht sogar der beste Spieler im Draft, also wirklich besser als Joe Burrow, aber wie gesagt, der geht ja halt dann eins weil einfach das Quarterback äh, die Quarterback ähm,
1: zu, wichtig ist die zu wichtig
0: sind, ja genau. Ähm, kommen wir zu Position 3. Den haben die Detroit Lions. Ähm, da habe ich Jeff Okuda, ein Cornerback. Auch von Ohio State Auch übrigens, von der Ohio also. State. Das ist krass, dass zwei Defensivspieler vom gleichen Team in den ersten drei gehen. Ähm, kurze Erklärung, ganz einfach. Detroit ähm, hat ihren besten Passverteidiger mit Darius Slay verloren und hat einfach ein riesen Nähd Und Jeff Okuda kann direkt
1: einstarten und das Loch füllen. Wen hast du da? Ich habe auch an Position 3 Jeff Okuda <lacht> als Cornerback, wie du schon gesagt Lukas, hat schon angesprochen. Es wäre natürlich auch echt, echt, ein heftiger, heftiges Ding, wenn quasi zwei Spieler von Ohio State und den ersten drei gehen. Das auch als, kann natürlich auch auf jeden Fall als Erfolg werten von dem Programm, was sie da haben. Und ich glaube, das ist für die Lions mit ihrem Headcoach Matt Patricia, der auch als Defense Coach bekannt ist, und auch schon mit als Defense Coordinator von den Patriots Super Bowls gewonnen hat. Das ist doch ein Spieler, mit dem man sehr, sehr viel anfangen kann. Auf jeden Fall. Genau, dann gehen wir zu Position 4. Das sind die New York Giants. Da habe ich äh, mir überlegt, ja, was können die New York Giants brauchen? Und bin dann quasi darauf gestoßen, dass sie was in ihre O-Line investieren müssen. Mhm. Quasi, weil sie haben ihren Quarterback Daniel Jones letztes Jahr geholt. Ich glaube, dem geben sie jetzt das zept er ja auch vollständig, Hat auch gut gemacht, hat ja, sehr gut gemacht. Nachdem Eli Manning jetzt auch vollständig weg ist, Interception Eli, wie er <lacht> gerne bei uns <lacht> genannt wird. <lacht> nee, deswegen glaube ich, dass sie da was in der, in der Online machen werden. Und da habe ich mich entschieden, aufgrund von seinem starken äh, Combine. Combine ist so ein Wettbewerb, wo sich die jungen Spieler quasi in verschiedenen Disziplinen testen können genau. vor dem Draft, um zu gucken. Genau, was sie für Potenzial haben für die Teams. Vor allem athletische Werte werden, genau, athletische Werte werden enorm Deswegen habe ich mich dafür Tristan Wurfs entschieden von Iowa, weil er einfach äh, ein purer Athlet ist, hat auch brutale Werte. Zum Beispiel als 145 Kilo Mann ist er die 40 Yards, was vergleichbar sind mit ein äh, bisschen weniger als 40 Meter in 4,85 Sekunden gelaufen. Das kriege ich das nicht mal normal hin. Das ist echt heftiges <lacht> Ding und ich glaube, da werden sie viel für ihre Protection für Daniel Jones für ein Quarterback Unternehmen. Genau, wenn hast wenn du da? Ähm,
0: ich habe auch, ich bin es auch angegangen wie du. Ich habe auch an o liner gedacht, an einen Offensive Tackle. Allerdings habe ich nicht Tristan Wirbs genommen, sondern ich bin mit Chadwick Woods gegangen von der Alabama University. Ähm, sonst ja, kann ich dir nur zustimmen. Daniel Jones muss protected werden, genauso wie Saquon Barkley der Running Back, die besten Möglichkeit bekommen muss. Die Defense wurde eigentlich ziemlich gut verstärkt. Ich sehe da, also da ist die O-Line eher das größere Problem. Ähm, kommen wir nun zu Pick Nummer 5, den haben dies Jahr die Miami Dolphins. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung: Jan und ich waren vor wann war es zweieinhalb Jahren in Amerika, da waren wir im Stadion von den Miami Dolphins. Die Atlanta, gegen die Atlanta Falcons Genau, nachdem die ihren Super Bowl so verkackt haben gegen die New England Patriots. Das war, glaube das erste Spiel danach, zwar noch ein Preseason-Spiel.
1: Kann sich bei der anderen ist
0: 3-28 ja, genau, die Versage. Auf jeden Fall. Ähm, Genau, die Miami Dolphins ähm, habe ich aufgeschrieben, die gehen mit Tua Tagovailoa das ist auch ein Quarterback, okay, okay. der hat so einen komischen Namen, weil er das ist ein hawaiianischer Name, ähm, Tua, ich nenne jetzt einfach nur Tua, hat bei der University of Alabama gespielt und galt eigentlich vor dem Jahr als absoluter Nummer 1 Pick wahrscheinlich und auch als bester Quarterback seit Jahren, hat aber nur ein Problem und das ist die Verletzungsanfälligkeit, hat sich jetzt auch nach neun Spielen, glaube ich, in der aktuellen College-Saison die Hüfte gebrochen, also was jetzt nicht gerade was harmloses ist, deswegen werden viele ihn, sehen ihn viele als Risiko. Und weil er halt weil er nicht sicher ist, wie lange er auf so einem Niveau spielen kann wie der NFL. Ich denke trotzdem, dass die Dolphins einfach das wahre Talent in ihm haben. Sie haben einen Quarterback mit Ryan Fitzpatrick, hinter dem sie Tour, die nächstes Jahr noch langsam aufbauen können. Und deswegen, ja, Tour
1: Tago, Viola, Tago Viola an 5. Also ich habe an 5, äh, habe ich mich genau aus dem Grund, dass du gerade gesagt hast, weil er halt diese schwere Verletzung hatte, und jetzt aufgrund von Corona die äh, Spieler nicht reisen können und sich auch nicht bei den Teams präsentieren können in äh, Training haben die Teams deswegen teilweise echt noch wenig Material von den College Spielern und ich glaube die Miami Dolphins weiß ich auch einen Quarterback brauchen weil ja Fitzmagic kann nicht die Lösung sein ja, zu wild. aber wie gesagt schaut euch den Typ mal an Ryan Fitzpatrick war letzter der Quarterback von den Miami Dolphins, ich glaube, einer der größten Swagger in der Liga. Safe. Also Echt ein cooler Typ. Aber ich glaube, es kann nicht die Lösung für die Zukunft sein, deswegen gehen die Miami Dolphins hier auch für einen Quarterback. Aber sie entscheiden sich nicht für Tua, sondern für Justin Herbert von Oregon University. Okay. einfach weil er, weil er die sichere Variante in meinen Augen ist. Du weißt direkt, was du bekommst und ist nicht so verletzungsanfällig wie Tua. Den habe ich dann am Position 6. <lacht> LA Chargers, Tua, Tagavalor, Einfach dahingehend die Chargers können sich nicht erlauben, länger mit Tyra Taylor zu spielen. Tyra Taylor, nur für die, die es vielleicht nicht kennen, ist aktuell der Quarterback. Von Chargers wird es wahrscheinlich übernehmen, weil ihr langjähriger Quarterback Philip Rivers jetzt bei den Colts nächstes Jahr spielt. Ja. Ich denke mal, Tyra Taylor ist halt ein solider Game-Manager. Der gewinnt ja keine Spiele, verliert ja aber auch keine Spiele. Hört sich vielleicht irgendwie dumm an, aber <lacht> ist, also. ist halt einfach ein absoluter Durchschnittsspieler. Ist jetzt auch nicht vielleicht despektierlich gemeint oder so, sondern da, er ist halt sehr limitiert teilweise seine Möglichkeiten. Und da ist auf jeden Fall eine Wildcard, wenn der richtig fit ist, kann es ein brutaler Stil werden, wenn die Chargers den dann 6 holen, weil er echt unglaubliches Potenzial hat. Genau, wen hast du da im ähm, 6?
0: An Nummer 6 für die Los Angeles Chargers. Ähm, du hast gesagt, sie sind eigentlich im Win-Now-Modus. Sie haben eigentlich einen viel zu guten Kader dafür, dass sie so hoch äh, draften können. Sie haben letzte absolut underperformed. Ähm, sie haben eigentlich schon auf dem Zettel eine, oder auf dem Platten überragende Defense. Und deswegen sage ich, sie gehen noch weiter mit einem Defense-Spieler. Und zwar ist Isaiah Simmons, das ist ein Linebacker aus Clemson. Ähm, überragender Athlet, äh, auf vielen Positionen einsetzbar und gerade deswegen werden sie mit der Defense gehen, weil sie einfach in der Division die Kansas City Chiefs haben mit Patrick Mahomes, den mit Abstand besten Quarterback im Moment ähm, und der wird noch über Jahre die Liga dominieren, deswegen werden sie ihre Defense weiter verstärken, denke ich, um gerade da äh, Mahomes zu stoppen. Okay, interessanter Ansatz. Ja, ja. <lacht> ähm, nun an der Position 7, die Carolina Panthers. Ähm, da gehe ich mit Derek Brown, das ist ein Defensive Tackle aus der Auburn University. Derek Brown ist auch eine äh, mega Maschine gegen den Run. Einfach ein super Verteidiger. Ich glaube, die Panthers haben eine gute Position. Sie können sich zwar nicht wirklich aussuchen, welche von den Defense Player sie bekommen. Mit Jeff Okuda, Isaiah Simmons oder Derek Brown. Aber ich denke, es ist sicher, dass sie einen von drei bekommen. Und manchmal ist es dann auch besser, nicht selbst zu entscheiden, wie man hat. Dann kann man immerhin schon keinen Vorwurf bekommen, sich schlecht entschieden zu
1: haben. Wen hast, hast du? Das stimmt. Ich habe auch die Panthers... Für mich in der Offensive gut aufgestellt. Teddy Bridgewater haben sie ihren Quarterback. Jeffrey. mit McCaffrey im brutalen Vertrag jetzt auch erhalten. Als Running Back kann er auch White Receiver spielen. Ich glaube, da sind sie, sind sie gut aufgestellt. Deswegen habe ich mich für eine Linebacker-Position entschieden. Also dass okay. also sie auch was in der Defense machen. Und für mich in dem Draft führt für mich auf der Linebacker-Position kein Weg an Isaiah Simmons vorbei. Ist der Linebacker in dem Draft von der Clemson University. Hat auch bei dem Combine brutale Werte gehabt. Läuft die 40 Yard in 4,39 Sekunden. Schnellste Zeit aller Linebacker und springt aus dem Stand 3,35 Meter. Also überlegt euch mal, ihr würdet aus dem Stand 3,35 Meter springen. Brutale Werte, deswegen ist das meine, mein, mein Pick, weil ich glaube, dass sie wieder was in der Defense machen werden. Genau, an acht die Cardinals. Cardinals sind ein sehr interessantes Team für die nächste Saison. Viele, viele Möglichkeiten in der Offensive mit Kyler Murray. Brutal gute Quarterback-Saison gespielt. Haben eine richtig geile Offensive, Spiel mit ihrem Coach. Haben jetzt auch mit Andrew Hopkins, den sie ungefähr für einen Toaster bekommen haben, gefühlt. Ja, also, also bei Packung Chips haben sie da abgegeben und das einen der besten Receiver der Liga bekommen, also das ist echt verrückt. Deswegen müssen sie da in der Offensive nichts machen. Ich glaube, sie tun da was in der Protection, in der Defense Protection, Defensive Tackle. Und da gehe ich für Derek Brown von der Auburn University, den wir vorher schon hatten. Lukas hat ja schon sehr viel dazu gesagt, deswegen halte ich mich da kurz. Und übergebe das Wort wieder. Okay,
0: ähm, Genau, du hast schon angesprochen, die haben einen jungen Quarterback gedraftet letztes Jahr, die Arizona Cardinals mit Kyler Murray, sogar mit dem First Pick. Ähm, genau deswegen denke ich, dass sie ähnlich wie die Giants in die O-Line investieren und sie werden hier Tristan Wirfs von der Iowa University nehmen, du hast schon gesagt, das ist unfassbarer Athlet für seine physischen Voraussetzungen und das kommt gerade dem Spiel, Spiel, Spielstil von Kyler Murray sehr entgegen. Ähm, Position 9: Da kommen die Jacksonville Jaguars. Oh, da habe ich mich enorm schwer getan. Da habe ich auch sehr schwer oh. getan. Aber bei mir ist da noch ein Quarterback übrig und zwar Justin Herbert. Und okay, ich denke, okay. wenn der noch übrig ist für Jacksonville, ist es die. Nix einzige.
1: mit Garden Mania?
0: Ja, ja, also kurz zur Erklärung: ja, aktueller Quarterback, letztes Jahr in fünf ähm, Runden Rookie äh, Gardner Minshu, hat eigentlich eine ziemlich gute rookie saison gespielt, hat sogar Nick Foles verdrängt, den ehemaligen Super Bowl-MVP. Aber irgendwie kann ich noch nicht sein Talent wirklich trauen. Ich glaube, das machen die Jacksonville. Jaguars nicht und wenn Justin Herbert noch zur Verfügung
1: ist, werden sie ihn hier draften. Okay, also ich habe gesagt, habe mich auch schwer getan, wie du gesagt hast, ich weiß nicht, ah, vielleicht Quarterback, da müssen sie was machen, aber sie müssen noch was in ihrer in ihrer O-Line machen und ich glaube, dass sie sich vielleicht die Jaguars einen Quarterback holen, der noch verfügbar ist auf dem Markt. Mhm. Da denke ich vielleicht an gerade solche Leute wie vielleicht ein Cam Newton oder ein Winston, Jermatt Winston mhm, okay. oder halt auch vielleicht ein Andy Dalton, was halt gerade noch so auf dem Markt ist, aber ich glaube, sie werden sie jetzt im Draft jemand für ihren Offensive Tackle holen und es wird Mackay Bacton sein von, den, von der Louisville University. Ist ein riskanter, riskanter Pick auf jeden Fall, weil Mackay Bacton sportlich über jeden Zweifel erhaben, aber <lacht> off-field, also abseits vom Feld mit ein paar Problemen und das mögen manche Teams nicht. Stay off the weed. Genau, Lukas hat schon erwähnt, da gibt es auch viele Berichte im Internet dazu, brauchen wir glaube ich nicht mehr näher drauf eingehen, aber Manche Teams sehen es immer als hohe Brio, manche als geringeres Übel. Deswegen sind wir mal gespannt. Ich glaube, Markal Becken könnte auch ein Kandidat sein im Draft, der sich weit oben sieht und später vielleicht sehr überrascht sein wird, dass er doch weit unten stehen wird im äh, Board. Aber sind wir mal gespannt. Genau dann zu meinem abschließenden Pick in der ersten Runde an Position 10, die Cleveland Browns. Habe ich mich auch wieder dafür entschieden, weil sie offensiv genug Waffen haben mit äh, Odell Beckham Jr., mit Jarvis Landry oder auch mit David, äh, David und Koju, äh, aus ja. Austin Hooper, jetzt auch noch von aus Hooper, genau. Haben auch mit Miles Garrett auch noch was in der Defense. Brutales Brett. Maker ja. Mayfield, Quarterback. Fährt <lacht> hat wirklich ein Brett verteilt letztes Jahr. Ist, ist <lacht> Könnt ihr euch mal auf YouTube reinschauen. im Helm. die Steelers. Habe ich so auch noch nie gesehen, nee. dass er noch Football spielen darf. Ja, das ist Grenzt auch an ein mittelschweres Wunder. <lacht> Man muss es einfach ganz klar sagen. Und. Mit Baker Mayfield haben sie auch ihren Quarterback, der letztes Jahr ein bisschen abgebaut hat, aber ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Tank, ist auch noch sehr jung. Da wird noch was kommen, deswegen werden sie was auch in, in Offensive Tackle investieren und sie werden sich dafür Chadwick Willis Jr. entscheiden. Lukas hat es Ihnen vorher schon erwähnt. Auch äh, ein brutaler Athlet für seine Masse, die er aufs Feld bringt. Deswegen gehen sie dafür Chadwick Willis Jr. Universität, habe ich gerade gar nicht im Kopf. Alabama. Von Alabama, genau. Yeah. Alabama, Crimson Tide. Richtig. Ja, Das wäre meine Top 10. Wen hast du noch an 10? Äh, bei mir haben die Cleveland
0: Browns auch, wie du gesagt hast, werden sich für einen Offensive Tackle entschieden. Und das ist bei mir hier, ähm, wie du schon angesprochen hast, mit Kyle Beckton aus Louis, Louis, Louisville. <lacht> Louis, Louis, Louis. Genau. Und Du hast auch schon genannt, warum Cleveland braucht in der Offensive vielleicht ähm, dringend einen linken Tackle und den kriegen sie immer Kyle Beckton. Und deswegen gehe ich ganz klar mit ihm hier und das war es jetzt auch schon mit unserem Top 10. Ähm, ich hoffe, Leute, die keine Ahnung von Fußball haben, einen kleinen Einblick bekommen, was auch ein Draft ist, ähm, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, auch wenn euch die ganzen Namen vielleicht nichts gesagt haben, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könntet. Und Leute, die vielleicht schon Fußball eine Ahnung haben, ähm, haben jetzt unsere Meinung gehört. Können äh, wenn, uns auch gerne schreiben, was ihre Meinung ja, ist. Ja, wenn ihr die Meinung scheiße findet und sagt, hey, die Chargers brauchen ganz oder meine Meinung scheiße findet, die Chargers brauchen ganz klar einen Quarterback an 6, dann könnt ihr das auch ruhig sagen. Ich weiß auch nicht, was passiert. Das ist reine Spekulation. Wie Jan gesagt hat, ein Trade kann alles durcheinander bringen und den wird es auf jeden Fall geben.
1: Und ja, ähm wie jedes Jahr, gibt jedes Jahr wieder Trades. Ja, genau. Ein Trade wirft wieder alles über Bord. Also, genau, es ist einfach eine Spielerei von uns. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt noch mal einfach unsere 10 kurz durch, ja. dass wir sie kurz nochmal nennen. Ich würde da gerade den Anfang dann machen. An 1 geht Joe Burrow, an 2 Chase Young, an 3 Jeff Bakuda, cool. an 4 Tristan Wurfs, an 5 Justin Herbert. An 6 Tua Tagovailoa, an 7 Isaiah Simmons, an 8 Derek Brown, an Nummer 9 Mackay Backton und an Nummer 10 Chadwick Willis Jr. Genau, genau. Äh,
0: meine nochmal kurze Zusammenfassung als Nummer 1 Joe Burrow, Nummer 2 Chase Young, Nummer 3 Jeff Okuda, Nummer 4 Chadwick Wills, Nummer 5 Tua Tagovailoa, Nummer 6 Isaiah Simmons, Nummer 7 Derek Brown, Nummer 8 Tristan Wurfs, Nummer 9 Justin Herbert, Nummer 10 Mackay Backton. Genau, das war's von uns mit dieser Folge. Ähm, kurz einen kleinen Ausblick auf die nächste. Da werden wir die restlichen Picks im Schnelldurchlauf kurz durchgehen. Die Plätze 11 bis äh, 32 ähm, werden vielleicht kurz auf potenzielle Trades eingehen oder auch was gestern oder wenn ihr immer die Folge hört, äh, der Trade zwischen ähm, Tampa Bay und den Patriots, über den schon im ähm, Karriereende befindenden Kronk, der jetzt wieder da ist. Ähm, ja, einfach kurz darüber ein bisschen reden. Wie gesagt, die Picks im Fix im schnell durchlaufen. Das war's für die Folge. Äh, dir die Ohren steif und macht's gut. Bis bald. Tschüss. tschö. tschö.